0: Vamos a empezar con la última mesa del día después de este día intenso e interesante. Bueno, en primer lugar, agradecer a, a la organización y especialmente a Noemí que nos ha convocado aquí y nos ha propuesto pues, diferentes participaciones bajo ese título ¿no? de qué, cuándo, con quién, dónde, cómo y por qué. Eh, bien, yo estoy aquí como persona de, de REMA junto a las dos compañeras de mesa, eh, con Oscar eh, también eh, hemos compartido unos cuantos espacios, con Salvador no, pero esto sí me ha dado la oportunidad de conocer eh, su aproximación al fenómeno de las drogas desde una perspectiva bien diferente a la que eh, acostumbro a tener mayor acceso por mi eh, trabajo en un eh, programa de acciones sobre drogas en un municipio que es Reus de 110.000 habitantes eh, entonces eh, claro, predomina para mí la, la, el aspecto asistencial de las dependencias pero siempre me ha interesado muchísimo el eh, que se desvele y se visualice y se conozca eh, el uso de sustancias eh, en beneficio de, del placer de, de la libertad y la felicidad. Y creo que es algo que eh, es lo que se va a comentar en las diferentes presentaciones que mmm, se van a hacer. Hemos cambiado un poco el orden de las presentaciones y entonces empezará Oscar. Óscar eh, es antropólogo y filósofo. Actualmente desarrolla su actividad ...en eh, Fundación AISER... ...y para ampliar... Eh, ...su largo recorrido... ...profesional... ...tenemos la bio en el programa... ...no voy a... acoger coger más tiempo... ¿no? ...porque supongo que todos tenemos ganas... ...de ir al grano... Eh, ...el título de Oscar... ...es muy sugerente... ...dice el discreto encanto de la prohibición... ...y, y sus hijos los riesgos...
1: ¿Sí? ¿Funciona? Buena tarde, buenas tardes, gracias a la organización por la invitación y bueno, me hace mucha ilusión compartir mesa con personas que hemos trabajado y compartido también espacios fuera durante muchos años y de los que he aprendido mucho, sobre todo. Entonces, cuando me propusieron hacer dar un título para la charla en una mesa de reducción de riesgos, Um, el, el título es así un poco, bueno, este no, el que acabo de comentarte un poco mm, sugerente o, o, o que extraña un poco y quiere aportar algunas reflexiones que por el tiempo que tenemos no podremos entrar muy a fondo en ellas o sea, algunas preguntas que, que, que nos hagan uh, avanzar en nuestras reflexiones y después sí que pasaré a una parte uh, mucho más concreta ...para tratar de ejemplificar estas reflexiones con algunos datos uh, que concretamente son dos capítulos de un libro que, que está colgado en una web que es JEPCA.es. Uh, el JEPCA es un grupo de, de personas que durante dos años estuvimos reflexionando sobre cómo podría ser una ley uh, para regular el cannabis en España acorde con el momento que está viviendo España en este momento y con la realidad pues del movimiento canábico etcétera etcétera entonces esto es una propuesta de regulación para el Estado español que lo podéis descargar está en PDF pero el libro contiene una serie de capítulos previos donde se hace un análisis uh, de las consecuencias de la actual regulación o no regulación porque el cannabis no es legal es ilegal y esta legalidad ...conlleva una serie de consecuencias... ...una serie de impactos... ...que si les pones la lupa, la lupa encima... ...pues te permite entender mejor... ...de qué va esta historia... Y, ...y será como trataré de... ...de complementar las reflexiones iniciales... ...entonces... ...¿por qué el encanto de la prohibición... ...y sus hijos los riesgos? Um, la prohibición en sí y la charla de Carthard antes um, tiene bastantes paralelismos con lo que hablaré hoy yo, es un, un, un discurso de acuerdo, que se empieza a, a volver predominante en Estados Unidos cuando empieza la ley seca ¿no? un grupo cristiano puritano, un grupo que estaba cerca, cercano al poder empieza a hacer del alcohol o de la ingesta de alcohol o el placer que conlleva el alcohol un problema y decide que para cuidar la moral de esa comunidad lo que hay que hacer es prohibir el alcohol, ¿no? es la negación de el placer. Este discurso que es local en, en, en términos históricos, vemos que con 100, 100 años o así se ha vuelto global, se ha vuelto hegemónico. ¿no? ¿Cómo es posible que un artefacto discursivo, ¿no? una serie de argumentos, uh, tengan tanto éxito? Uh, en este sentido, de aquí viene el, el tema del encanto de la, de la prohibición, pero bueno, en grandes rasgos, y, y si, si lo puedo lo hacer, lo hago brevemente. Este discurso de, este, de, de esta parte moral de la sociedad tomó cuerpo a través del, del ámbito médico y el ámbito jurídico ¿no? y las personas que consumían pasaron a ser delincuentes o enfermas por lo tanto a estar al margen de la sociedad y esto es una gran maquinaria de crear exclusión de crear de, artefactos denominativos ¿no? tú eres consumidor de esto por lo tanto ya en el mapa mental en cómo entiendo Este discurso uh, se vuelve hegemónico, todo pasa a ser blanco o negro, ¿no? Uh, o, o, o no consumes drogas, abstinencia total, entonces estás salvado, o si no, al, al, al infierno por, por consumidor. Bien, con el paso de los años empiezan a surgir algunos discursos subalternos, ¿no? algunas alternativas. El discurso de la reducción de riesgos, el discurso de la normalización el discurso de la gestión de placeres, empiezan a plantar cara, digamos, a este discurso hegemónico y a ganar espacios y poco a poco a subvertir todo todo este orden que es un poquito lo que se está haciendo aquí también, no plantear otras otras miradas sobre este ámbito. Lo que pasa es que la prohibición durante tanto tiempo está tan arraigada que cada uno de nosotros de alguna forma la llevamos incorporada dentro. Este discurso es como un software no que nos cargamos un programa a base de educación de muchos años, a base de ver modelos educativos que reproducen estas imágenes, entonces todo lo tenemos dentro y lo reproducimos, ¿de acuerdo? Es tan potente que incluso cualquiera de nosotros que podemos tener una mirada muy favorable sobre la regulación del cannabis, quizá tenemos una mirada muy moral sobre otras sustancias, ¿no? El cannabis está bien, pero las otras drogas no, están mal. Reproducimos esta, uh, esta dialéctica prohib uh, prohibicionista de alguna forma. Entonces, uh, a modo de conclusión para esta parte, uh, os invito a que os pongáis el espejo delante y veáis también cómo... Nosotros mismos encarnamos o reproducimos o formamos parte de este entramado de clasificar y, y, y estigmatizar a la gente. De ahí el encanto de la prohibición, ¿no? este dulce encanto de la prohibición. De hecho, yo tengo muchos amigos y, y, y estoy, me gusta el Twitter y tal, y me genera una situación muy extraña cuando veo cómo se critica a Albert Rivera por ser un farlopero, cuando veo a mucha gente que son muy farloperos y le critican. Entonces, bueno, ¿a qué estamos? O sea, ¿de qué va esta historia? ¿No? Un poquito. Y, y la otra, la otra parte del, del título que es y sus hijos los riesgos pues a pesar de que la reducción de riesgos en sí es un discurso subalterno también la prohibición la maquinaria de la prohibición utiliza los riesgos, sobre todo dimensionándolos, sobredimensionándolos, exagerándolos, llevándolos hasta la caricatura y utiliza los riesgos para mantener el status quo también, ¿no? Es decir, cuando se habla de legalizar o no legalizar, empiezan a salir unos miedos. Entonces, estos miedos pueden tener algo de verdad, pero seguramente también tienen toda esta parte de moralina y un poquito el ejercicio que, que trataremos de hacer es ver un poco a nivel del Estado español cómo funciona esto. ¿Funciona? Ah, tú le das Vale ¿Eh? Vale, sí, si sí puedo ver también la pantalla O no se va a apagar Bueno, a ver si dura Entonces Uh, estos son los, los títulos de los dos capítulos del libro que os he comentado del JEPCA y los que yo creo que tienen que ver más con lo que estamos hablando. El primer capítulo uh, habla sobre la representación social del cannabis. Es un capítulo escrito por Eusebio Mejías y su equipo. Eusebio Mejías es una de las personas que ha hecho más estudios en España uh, dentro de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción y otros espacios instituciones potentes y no muy um, o sea que no tienen unos intereses antiprovisionistas así de entrada sino que digamos que son instituciones uh, que tienen el respeto de toda la sociedad de alguna forma y el segundo capítulo uh, contextualización de los efectos socioeconómicos sociosanitarios del consumo de cannabis es un capítulo que escribí con mi compañero José Carlos Bouso, que ahora lo he perdido pero está por aquí está ahí lo escribimos a medias y Uh, ahora veréis en qué consiste. Um, el primer capítulo nos habla de la representación social del cannabis y primero tenemos que hacer unas reflexiones previas. ¿no? Uh, el hecho es que los problemas o los fenómenos sociales no son como son, sino como la gente cree que son. De ahí viene el tema de la representación. Um, se supone que cuando se hace política... Uh, los políticos deberían guiarse por la evidencia, ¿no? Hacemos una política porque algo tiene evidencia, no porque uh, es arbitrariedad o, o lo que sea. El hecho es que dentro de esta evidencia también se contiene la percepción colectiva de las cosas, ¿de acuerdo? La evidencia no es algo objetivo, sino que está uh, contaminada o lleva añadida una carga de la percepción colectiva que hay sobre este problema. Un ejemplo, en España... Uh, hay un problema de mortalidad y morbilidad, es decir, un problema importante sociosanitario relacionado con el alcohol, pero nunca ha habido un programa de acción para um, tratar de hacer algo con, con el tema del alcohol. ¿no? Esto es una gran problemática sociosanitaria y cero planes de acción. En cambio, con el tema de la heroína, es verdad que fue un problema grave, pero fue limitado en términos poblacionales. Y hubo una respuesta institucional absolutamente desmesurada, que casi también llegó a la caricatura, ¿no? De ahí que nos demos cuenta de la importancia de la representación social de los problemas, porque sean lo que sean los riesgos, van cambiando a función de cómo avanza también la percepción la percepción social de ese problema. Entonces, en el ámbito del cannabis, el capítulo hace un, un repaso sobre las últimas décadas, trataré de ir rápido, cómo es la representación social del cannabis, en la década de los 60, pues como sabéis, el consumo de, de hachís de grifa lo importaron los legionarios de, de Franco uh, de África y durante años esta gente quedó relegada a los espacios marginales de la sociedad, al lumpen, ¿no? Uh, Juan uh, Carlos usó un, el historiador más riguroso que hay en España sobre las, las, la historia de las drogas nos habla de ambientes de chulos, putas y arrabaleros. No, bueno, os recomiendo mucho sus sus libros, pero digamos que en la década de los 60 el hachís estaba, digamos, limitado a estos espacios marginales y la sociedad... Hacia, uh, tenía una tolerancia, pero una tolerancia, digamos, uh, porque era un tema lejano, ¿de acuerdo? No, no sentía una amenaza sobre ello. Hasta la década, hasta los 75, recordaréis que es un poco la época de los hippies, empieza a haber una juventud más contestataria que uh, trata de cuestionar los cimientos morales de la convivencia y esta juventud, de alguna forma utiliza el cannabis como un icono. ¿no? El cannabis se carga de, con ideología, una ideología contestataria. Consumir cannabis significa ir contra el sistema y llegan toda una horneada de jóvenes de media clase que hace que el cannabis salga de estos márgenes que venía en la década anterior para instalar, instaurarse en un espacio más central en la sociedad. El hachís se, se asocia al buen rollo pacifista y también empieza a haber reacciones de la policía para intervenir espacios donde se consume hachís, como una forma también de controlar a esta población. Uh, hasta finales de la década de los 80, recordaréis que tenemos la mal llamada epidemia de la heroína uh, en, este, en, este, en el Estado y se genera una crisis sobre las drogas, uh, la heroína inyectada, eh, me refiero al, al momento, y surge un, un pánico moral a las drogas, ¿de acuerdo? Todavía a día de hoy se sigue acarreando todo este trauma del pasado en forma de... De pánico moral uh, surge el concepto de la droga, no así en genérico, como una gran amenaza, que despierta grandes sentimientos de incomprensión entre la sociedad, de extrañeza ante estas opciones vitales y se produce una satanización de los consumidores, uh, la respuesta que hay es o abstinencia o nada, es decir... ...las expectativas son, digamos, muy maximalistas... ...y también en términos de seguridad y control, ¿no? Se exige muy, mucha mano dura... ...y básicamente lo que se hace es uh, criminalizar a los consumidores... ...llevarles a la cárcel... ...y en la cárcel, como no había políticas de salud pública... ...todo el mundo se infecta del, del SIDA y del, H, de, y del hepatitis... ...y mucha gente muera, muere por consecuencia de esta gestión... ...que hubo, muy mala gestión de, de esta población en ese momento. Uh, en ese momento, en términos de cannabis surgen como dos modelos. Un modelo que asocia al cannabis a droga y droga mala, es decir, un rechazo, pero poco a poco hay un grupo poblacional que hace que tabaco, cannabis y alcohol sean como sustancias que se ponen en un mismo grupo, entonces la representación social se empieza a bifurcar. Ya no todo es droga mala, sino que empieza a haber una cierta uh, integración. Hasta finales de los 90... Hay una mayoría de gente enfrentada a las drogas, que viene de la generación anterior, pero empieza a surgir este movimiento de normalización, ¿de acuerdo? El cannabis se, se empieza a ver como lo menos peligroso, lo que se puede consumir, consumir, y también se vuelve a convertir en un icono, pero no ideologizado, como lo eran los 70, sino más un icono de espacios, de rituales, no, de socialización. Estamos hablando de los 90, cuando la juventud tiene más tiempo para el ocio, y el cannabis empieza a tener una relevancia importante. Desde la década de, los, de, década de los 2000 se produce una superación del miedo a las drogas. De hecho, el problema de las drogas deja de, de estar en las eh, preocupaciones de los españoles, ¿no? en la lista de preocupaciones, cuando 15 años antes era la segunda preocupación para, para la sociedad. Aquí ya ni se encuentra en las encuestas. El movimiento de normalización se asenta de alguna forma cada vez hay más consumo también es una época de cierta bonanza económica y más visibilidad, o sea, más integración de estos consumos especialmente del cannabis hay como una aceptación de la convivencia con, con las drogas y el cannabis es el alumno aventajado en esta, en esta película también en la década de los 2000 es cuando empieza a surgir con más fuerza el movimiento canábico las revistas canábicas, asociaciones canábicas etcétera, etcétera, los foros en internet y ya para ir acabando, la situación actual, os recuerdo en 2010 empieza una, estalla una crisis uh, económica y esto conlleva cambios estructurales muy fuertes en la, en la propia sociedad española. Hay una, cada vez más una reivindicación de valores tradicionales, sobre todo es como una reacción a unos supuestos excesos que han habido en los años anteriores, ¿no? Se pide más a uh, los valores tradicionales, ¿no? no, no hace falta que dé ejemplos. Hay más demandas de orden, de control y de seguridad exterior. Y también a su vez surge un activismo entre el colectivo de jóvenes y adultos jóvenes, 15M, no, toda una horneada de gente que se sentía abandonada. Y estos tres hechos tienen una repercusión sobre esta percepción de, de esta representación social de las drogas. Que son, se detuvo el proceso de normalización, es decir, vuelve a haber una mirada sobre las drogas un poco más moral... Hay más ciudadanos opuestos a las drogas y posturas de negación de la convivencia. ¿no? Todo este tema que hay en el Raval, justamente, o en ciertos barrios de, de la heroína, de que vuelve, de que no vuelve. Es decir, es una imagen que se había quedado un poco apagada y vuelve a resurgir. Y hay un descenso en todas las prevalencias de consumo. También es verdad que seguramente es por temas económicos, pero en el Estado español disminuyen el consumo de todas las drogas. Y estos cambios no tienen tanta um, afectación con el cannabis porque en la percepción social el cannabis va ganando... Puntos, digamos, de forma que ya en 2014, cuando son los datos que se presentan en el libro, un 48% de la población española está a favor de la venta comercial del cannabis y un 64%, no, perdón, está a favor de los clubes sociales de cannabis y un 64% cuando vemos en la población de 23 a 30 años están a favor de los clubes de cannabis. Digamos que, uh, ¿tres ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cinco? ¡Qué maravilla! Um, bueno, os dejo las conclusiones de la primera parte para vosotros y voy muy rápidamente a hacer tres pinceladas del capítulo que escribimos con José Carlos. Um, primero, una puntualización. Bueno, no la voy a hacer, voy a entrar al trapo directamente. Estos son los siete puntos que analizamos en el libro con José Carlos. Esto es porque cuando se habla de regular... Seguramente los más provisionistas enseguida te sacan esta registra de argumentos, ¿de acuerdo? Entonces tratábamos de darle un contexto a partir de otros indicadores um, sociosanitarios. Lo cierto es que el punto 6 no es un argumento que ellos esgriman porque para ellos es una solución, las multas, las detenciones y los delitos. Pero nosotros le damos la vuelta aquí. ...porque sí que creemos que tiene unos efectos sociosanitarios... ...el hecho de criminalizar, perseguir, meter a la gente en la cárcel... ...toda la ansiedad y la paranoia que tiene que ver con que la policía te persiga... ...entonces es un capítulo donde tratamos de darle la vuelta a, a este tema. Pero tenéis marcado en negrita los tres capítulos que os voy a tratar de resumir. Um, según la Sociedad Española de Patología Dual... ...una publicación que sacaron en 2012... Uh, ...cuando se habla de cannabis y psicosis... La Sociedad Española de Patología Dual, al igual que la FAT, es una entidad que no, no hay ninguna sospecha de que sean antiprovisionistas. Es decir, es una entidad absolutamente hegemónica, digamos. Pues sacaron una publicación sobre el tema de la psicosis, donde el capítulo uno era sobre cannabis y psicosis. Y estas son las cuatro conclusiones de los cinco expertos que redactaban el informe. El consumo de cannabis no es una causa necesaria ni suficiente para un trastorno psicótico. Hay una relación significativa entre el consumo... ...en la adolescencia y mayor riesgo de desarrollar psicosis... ...básicamente eso lo, lo ha explicado Karl Hart antes... ...esto quiere decir que en cerebros en desarrollo... ...sí que es verdad que parece haber una, una causalidad... ...cuanto más cannabis se consume... ...más números hay de que esta persona desarrolle esa psicosis... Eh, ...son en edades, en edades vulnerables... ...también apuntan que el CBD tiene un potencial como antipsicótico... ...que esto es algo que parece... ...siempre queda fuera de la conversación... ...pero si hablamos de cannabis y psicosis... ...pues el CBD es antipsicótico, vaya... ...y que en términos de prevención, la reducción del consumo de cannabis como prevención primaria de la esquizofrenia no, re no resulta una propuesta eficaz. De esto justamente os quería dar un par de ejemplos más, y es que ellos mismos explican en el libro que si se lograra eliminar por completo el consumo de cannabis en la sociedad española pensando que sí que hay una relación causal entre cannabis y esquizofrenia, se reduciría un 8% la incidencia de esquizofrenia. Si se lograra erradicar completamente el consumo de cannabis, lo cual es un poco complicado. O, otra forma de verlo es, deberían dejar de consumir unos 4.000 usuarios intensivos y unos 8.000 usuarios esporádicos para evitar un solo caso de esquizofrenia. O sea, cuando vamos a ver la efectividad de las campañas, pues aquí vemos un poquito que la cosa... Uh, es más peligrosa de lo que parece. Bueno, algunas mmm, reflexiones, ¿no? Si una política punitiva reduce la incidencia de, de psicosis o si legalizáramos, quizá tendríamos más herramientas para tratar las personas que tienen estas propensiones, un arsenal de cannabinoides más amplios para tratarlos. Bueno, hay cada uno que tome sus conclusiones. Otro de los argumentos que siempre se ponen encima, sobre todo en los medios de comunicación, es la teoría de la escalada, que te fumas un porro y acabas pinchándote. Esto está básicamente desacreditado desde los foros académicos pero sí es verdad, y es la previa que quería decir, que me he saltado... Um... También elegimos estos puntos a tratar en el capítulo porque el Plan Nacional sobre Drogas ha sacado dos guías clínicas, una en 2006 y una en 2009, hechas por los grandes expertos de España. Y en esas guías clínicas se ponían estos temas encima de la mesa. Y sí que se decía que el cannabis genera psicosis, que el cannabis genera fracaso escolar, la teoría de la escalada. Entonces, digamos que estos puntos están ahí porque sí que se defienden en instancias drogológicas de, de renombre. Pero en todo caso... Las evidencias dicen que la mayoría de personas que consuman cannabis no hacen uh, un paso de ir más allá, se quedan, si no habría muchas más consumidores de otras drogas, por lo tanto casi que se desmonta solo. Um, también la mayoría de personas que toman drogas empezaron en algún momento por, uh, consumiendo cannabis, también alcohol y tabaco. Y el uso del cannabis no desencadena ningún proceso químico que conlleve necesariamente a otros consumos de drogas. no Es decir, no, no hay ninguna palanca que cuando te fumas un porro te, te dispare. Y voy mejor ya a pasar al tema del fracaso escolar, que también es un clásico. Uh, aquí nos hablan de dos estudios uno que, que tuvo mucha repercusión en que se decía que el consumo diario de cannabis eran estudios en Australia antes de los 17 años se asocia con una menor finalización de los estudios y una mayor probabilidad de desarrollar una dependencia al cannabis, esto tuvo mucha repercusión otro estudio, casi con la misma población, pero miraban, aparte de si consumían cannabis, de si consumían otras drogas de, uh, permitía presentar una conclusión igual sin poner al cannabis en el centro del, del debate ¿no? um, el abandono escolar en España es un drama. O sea, estamos cerca del 25% de jóvenes que siguen dejando la, la educación. Tenemos el mérito de doblar la media de la Unión Europea. Y para acabar, un par de gráficos que nos permiten desmontar el argumento rápidamente. Consumo de cannabis a uh, los últimos 30 días entre jóvenes de 15 a 24 años en la UE. Fijaros en los checos, um, que son los cuartos que más consumen. Y fijaros en los rumanos. ...que son los segundos que menos consumen. Y esto... ...vaya, está cortado por arriba... ...pero esto es el, las tasas de fracaso escolar. Uh, los romanos, que eran los que menos consumían... ...son los quintos con más fracaso escolar... ...y los checos, que eran los cuartos... ...que más cannabis consumían... ...son los segundos en fracaso escolar. O sea que aquí no hay ninguna causalidad. Como decía Carjar... Este ...el problema continuamente... ...es el de confundir causalidad y, co y correlación... Y... Bueno, ah, estos son los tres últimos capítulos, ah, los otros capítulos que, que están en nuestro, mmm, los, tres últimos, los cuatro últimos puntos que están en nuestro capítulo. Esto es la portada del libro y creo que voy a parar ya para no comerme tiempo. Muchas gracias.
0: Sí, sí. Eh, muchas gracias, Oscar. Eh, bueno, ahora eh, nos presentará eh, Mireia Ambrose, Mireia es psicopedagoga, también es eh, como ya hemos dicho es, pertenece a REMA o está eh, es activista de REMA y su presentación eh, ella también es colaboradora del departamento de, de salud, de, de, asesora de programas de disminución de daños y riesgos en grupos especiales y nos presentará Placeres y Salud en los clubs canábicos. Hola, ¿Sí? Pues una, sí, sí. Bueno,
2: pues como Oscar. Sí. Vale. agradecer a la organización y sobre todo a Noé y a Marta por invitarnos y bueno un gustazo no estar en esta, en esta mesa con gente con la que hemos compartido aprendizajes y conspiraciones varias y bueno, el título que al final puse en la presentación pues es este, placeres y salud en los clubs os voy a explicar un poco el proceso de un programa que estamos diseñando en la Subdirección General de Drogodependencias a, dirigido a clubs canábicos o clubs y asociaciones. Ah, podrían haber sido muchos otros títulos. Podría haber sido cómo trabajar en la administración ah, y, y, no y... <risas> Sí, sí, ahí iba. Ser de rema y de mujeres canábicas y no morir en el intento. Ah, podría haber puesto reducción de riesgos en los clubs, pero también quería huir to totalmente consciente del, del, del término de riesgo por, por las connotaciones que explicaba Oscar, ¿no? De la prohibición, del moralismo, así. Bueno, total. Placeres y salud de los clubs ¿vale? os voy a explicar, me voy a saltar la primera parte que es más tocho y a esta hora ya a nadie le apetece el tocho de los antecedentes mmm, porque bueno el programa que estamos diseñando viene a ser una respuesta ¿no? a la realidad de la proliferación de clubs y asociaciones no sé en Valencia, ¿cuántos clubs hay más o menos? Noé? ¿uno? ¿uno? Vale. No, no, hay más. Bueno, se nota que a mí me gusta más la formación que dar la chapa, ¿eh? Pero bueno, Mira, somos poquitas. Bueno, en Cataluña, en el De Valencia. Vale. Vale. Ajá. Y en Cataluña, se, bueno, hay, eh, la, los datos del 2017 eran como 700 y ya, pico.
1: Micro, ¿Me oís o no? a la en punta, así. Así, así, así.
2: Vale, ¿se me oye así. ahora? Vale. Hay 700 y pico uh, y están más bien concentrados en las ciudades, porque la gente que tiene más campo, un trocito de tierra y tal, pues se cultiva su marihuana, ¿no? Pero bueno, sí que hubo una proliferación, hubo todo un proceso de... de bueno, con grupos en el Parlamento y tal. En el 2015 se acabaron aprobando unos criterios de salud pública. ...para orientar a las asociaciones y clubes de consumo... ...sobre las condiciones de su actividad. ¿Por qué? Porque en la administración que nos pasaba... Nos, ...también nos llamaban los ayuntamientos... ...de qué, vamos, qué hacemos, cómo, cómo se regulariza esto... Uh, ...la FEDCAT y la CATFAR también, pues como... ¿no? ...bueno, estos criterios... ...os los he puesto así súper tochos también... ...pero no, no los voy a leer... ...los dos que me interesan era... ...que era se tenía que dar oferta... ...de servicios profesionalizados, de información... Asesoramiento de reducción de riesgos y daños um, y también formación anual, dijeron. Yo en esto no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ponía a, formación anual en reducción de riesgos y daños a, a, a las personas, al personal que estaba trabajando en clubs, ¿no? A raíz de esto, si, si desde Salud Pública se, se contemplan estos criterios, pues de, tenemos que dar una respuesta, ¿no? ¿Cómo empezamos a dar respuestas? Pues primero con formaciones, formaciones mmm, gratuitas ofrecidas desde el Instituto de Estudios de la Salud, con la colaboración de muchas de las personas que están aquí, ¿no? De Nuria, de Oscar, de Mujeres canábicas también, y. Bueno, el objetivo principal de estas formaciones era, pues ya que hay tantos clubes en Cataluña y ya que hay tanta gente, ¿no?, 40% de, de gente que está pues asociada o que cree que está bien, a dar también un, un empoderamiento o un rol preventivo a, a las personas que están dispensando o que están trabajando en los clubes, ¿no?, a, para que el consumo, pues bueno, sea lo más placentero, lo, tenga el más bienestar pero, pero también empoderar en momentos que, que se pueden detectar situaciones no deseadas porque también las hay vale uh, vale a las últimas sesiones de las formaciones lo que hicimos era decir, bueno, vale, ¿qué podemos hacer en los clubes, en vuestra asociación? ¿Qué, qué os gustaría, cómo, ¿Cómo os gustaría que hubiera información básica sobre cómo consumir mejor o, o cómo ten, tener menos situaciones no deseadas? Ah, se invitó a, todo, a toda la gente que iba mmm, viniendo a la formación a formar un grupo de trabajo. Porque no creo solo que sea importante dar voz a, a, al colectivo a quien se dirigen los programas, sino creo que lo importante es que participen y los diseñen la, el propio colectivo. Entonces, a, de, a partir de estas formaciones hizo un grupo de trabajo. A, basic, bueno, los tres más que han, que han liderado más to, toda la elaboración de las, de las respuestas que ahora os presentaré pues fueron Yolanda Culebra, Joan Basso y Ana Falcó. Todos estaban relacionados con asociaciones o con el sector canal. Canábico. Ah, esta, las propuestas que íbamos yo, yo, el papel de mío era más como de mediadora pedagoga ¿no? de cómo, cómo hacer mensajes que fueran significativos tanto para el colectivo del sector canábico como para la administración ¿no? porque los puntos de mira son totalmente opuestos ¿no? y estaba ahí como mediadora pedagoga ¿no? ah, las propuestas que íbamos mmm, diseñando y proponiendo se iban compartiendo con, con diferentes clubs la FEDCAD, la CADFA a mujeres canábicas y toda la gente que podíamos, al final se, se presentó una propuesta esta propuesta, o sea, la hicimos un poco al revés, porque la elaboración la hicimos con el colectivo con, con, el, ¿no? con, con, quien, con, con quien trabajábamos y la revisión fue más ah, por parte de, de los profesionales de la salud, ¿no? A Marta Turrens, que es psiquiatra, Sumdayu, que también es psiquiatra de la Ayuntamiento de Mataró, bueno, Josep Rubira de Energy Control, Lucia Mallet. lo pasamos también a todo el mundo que podíamos, al Oscar, a David y así para y vamos a, a... bueno pues cogiendo las aportaciones y que, que no es fácil, eh, porque cuando lo pasas a un, a un lado, pues no, esto no sé qué, cuando pasas al otro lado, hombre, pero esto no sé qué, ¿no? Pero bueno, al final. Vale salió un cartel, la gente dijo la que para. esto está pensado para clubs, ¿eh? o sea, en el espacio del club o de la asociación. Dijeron bueno, pues un cartel, es un cartel gancho, es un cartel grande dijeron, pues para que, que esté ahí en el sofá o donde sea, ¿no? Y que la gente se apalanque y eran... Eran situaciones o escenas um, que lo querían lo que, querían lo que perseguían era propiciar la reflexión. No, no se buscaba el dramatismo, ni, ni el moralismo, ni. Bueno, se buscaba que las imágenes fueran también amables, salir de la imagen de. ¿no? Si, si, si se hubiera hecho con el más puro estilo de, de salud pública, pues igual serían imágenes demacradas y súper fatales y perdidas y tal. Si, bueno, son son monigotes, también mmm, era muy importante huir de, la, de los estereotipos, ah, nos interesaba mucho también como parte de mujer canábica ah, pues que, que no fueran todo hombres como representación de, de, del consumo. ¿no? Al final salieron estos monigotes, la diseñadora hizo estos monigotes así simpáticos y amables y bueno, estas situaciones... También buscábamos que hubiera una compensación, que no fuera todos situaciones uh, no deseadas o de riesgo, sino que hubiera situaciones amables. No se, me, no, se me, no se ve muy bien el cartel, pero ahora, como lo pasaremos en folleto, lo veréis mejor. Vale. Pero hay, hay muchas escenas donde la gente está consumiendo a gusto y no pasa nada. Vale. Acompaña el cartel pues unos folletos. ¿no? Um, hay una información básica que tampoco os voy a leer porque supongo que la mayoría de aquí pues ya, ya se la sabe. ¿no? Una información básica sobre reducción de riesgos más pura, ¿no? de los filtros, el análisis, a los vaporizadores, la ingesta... Vale. Hay una parte también de conócete a ti mismo, ¿no? respétate. Igual no nos sientas siempre igual o igual depende de cómo estamos, pues buscamos un efecto u otro. Y bueno, que te respetes y que te conozcas para mí es como la base para cualquier consumo, la típica también del trabajo. Vale veis que hay como imágenes donde no pasa nada no hay mensaje porque bueno es como pues podemos estar a gusto y tampoco pasa nada era para compensar que no hubiera solo los mensajes estos de efectos negativos ¿no? y como os comentaba era propiciar promover mucho la figura de lo, de, de la, del personal de club o asociación como, como una figura privilegiada que conoce a los usuarios usuario, bueno, a los socios o socias de, de su espacio con un equipo bueno, estuve colaborando también en un proyecto que se llamaba 3HC que era como de acompañamiento y asesoramiento en clubs y, y asociaciones y y, y bueno estábamos en clubs y realmente pues a veces la mayoría de gente pues está en el club y está bien y va a los suyos, está un ratillo, se va lo que sea pero también había gente pues que nos decía usted es que esta, esta chica cada vez viene más, está ahí en el rincón está todo el rato fumando sola bueno pues hay situaciones que a veces mmm, si estás en un club pues tienes una, una situación privilegiada como para echarle un cable ¿no? y, y ayudar a gestionar mejor eso ¿no? al lado están estos en la barra tomando un fumito y fumándose un, un Fly a gusto estos también están muy a gusto otra vez eh, el papel del staff ¿no? de, del, del personal del club como bueno pues si hay un vínculo ahí y conoces a la gente pues mola también que se puedan compartir mmm, si, ¿no? tú, tú puedes ver si alguien está aumentando mollón de consumo si alguien te dice es que igual me estoy planteando el dejarlo y no puedo o estoy muy rayado, no, si no te lo dicen y están perfectamente pues perfecto pero también hay esas situaciones y entonces es como a, el personal de, de los clubs, cómo pueden echar un cable y hasta dónde, ¿no? También, porque no es traspasar la responsabilidad a ellos o ellas, pero sí que en todo caso pues pueden propiciar una derivación, es decir, pues conozco pues, esta gente que, que curra muy bien, ¿no? Hacer más puentes y vínculos. Mm -hmm. Sale también el ataque de ansiedad. También super narrado por, por el mismo colectivo porque también nos decían ¿no? es que a veces no sé distinguir cuando alguien tiene un ataque de ansiedad o cuando es un brote psicótico o cuando es una paranoia cuando tal en la formación se trata todo eso y aquí ya os digo son mensajes cortitos porque si pusiéramos super mensaje también sería un tostón ¿no? pero es la idea esta de, de bueno de estar al quite también y de que el club pues, sea un espacio de placer ¿vale? Estos están happy también viendo una peli. El consumo abusivo. El otro está esta otra está leyendo. ¿Vale? Puede propiciar, puede hay gente ¿no? que le ayuda a salir de una presión hay gente pues, que le puede propiciar una depresión como el cannabis es tan poliédrico y, y no, las personas somos también tan diferentes nos afecta a todas diferentes ¿no? bueno, uh, es diferente fumar o, o esconderte ¿no? para evadirte de un, de un problema o de una situación y, y esto tampoco te ayuda a, a afrontar la situación igual sí momentáneamente pero no a largo plazo seguro y Sí, y también salía la paranoia, porque también nos decían, bueno, es que claro, a mí sí, sí me han dado, si sí hay, sí hay gente que ha estado en el club y le ha dado una paranoia ¿y qué hago? Porque no me atrevo a llamar al 112, porque claro, como la situación es ilegal, como no sé qué tal, bueno, aquí sí que recomendábamos, es el único punto donde sale el 112 porque sí que decíamos, da igual o sea, llamar al 112 o, o si tenéis la... Fa Algunos nos decían bueno, pues al lado hay un local que son colegas y tal pues bueno, pues lo lleváis al local y desde ahí llamáis pero ante un brote psicótico sí que lo mejor es pues, que la persona se pueda calmar rápidamente. ¿no? Ah, aparte del, de, de, del consumo, cómo nos afecta a nosotras mismas, bien, mal o lo que sea, ah, también creo que es súper importante cómo afecta a la comunidad, ¿no? el respeto a los vecinos, a las vecinas, cuando se sale. Ah, otro de los riesgos pues son las multas. ¿no? Ah, bueno, el modelaje salía también el cannabis terapéutico y bueno, tenía que salir algo de sobre anti, contra la cosificación de la mujer también, ¿vale? Bueno, esta era un poco la propuesta, como veis, bueno, no está acabada esta propuesta, estamos aún ahí con, con mediaciones de unos y otros que quieren que saque una cosa, que pongamos otras no sé qué, falta gente por aquí para poner, ¿vale? Y Ah, respaldando también este folleto hay una web bueno habrá está, está, todo esto está a punto de salir aún no está mmm, público ah, que Bajo mmm, bueno el nombre lo, 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 propuso, lo propuso el mismo grupo de trabajo y es RDR Cannabis también porque hay el hashtag en, por Instagram y tal bueno. y ahí se amplía la, la, la idea es ampliar mmm, la información que sale en el folleto porque es como muy cortita a poner recursos bueno. la webmaster será Yolanda Culebra, no sé si la conocéis pero también es una chica del, del mundo canábico que está en una asociación que es educadora social, estaba en la ce Edgar. bueno y, y claro hay que difundirlo para difundirlo vamos a contar con la colaboración también de Patricia que ha estado esta mañana um, se tendrá que evaluar y se tendrán que coger sinergias con otras propuestas en Cataluña está la Caza, que están haciendo una propuesta también súper interesante de calidad de los clubs y bueno pues si, hay que haber, si tiene que haber folletos y formaciones y tal, pues bueno, vamos, vamos a hacer sinergias. Y yo ya estoy.